0: Uhul. É, é.
1: é isso aí, meus amigos, estamos aqui de novo, graças a Deus
2: Demorou, mas saiu, hein? É, foi difícil, isso. mas saiu Esse, esse aqui tem quando, história Quando demora, é, é que é, que é bom, é isso que, é que vai ser bom Amém. Hum. Eu creio Se a gente é espiritualzão, a gente fala, foi satanás isso É, um é eu remônio,
1: levante. o
0: Levante ele, ele tentou, mas não conseguiu
1: e nós estamos aqui, episódio 63 do Anexo 2 Podcast, tema hoje muito legal, a unidade do corpo que a gente vai falar aqui, então você já deixa aquele seu like maroto, aquele comentário bom pra nós aí, e vamos que vamos! Bora! Certo, paizão? Bora! É isso aí, Fê, vamos com tudo? Mesa um pouco reduzida hoje, né? Estamos é, gravando num dia típico, mas estamos é, aí.
2: É, num dia típico. Estamos aí, a gente focou, tá focando em Corinthians, e eu, eu comecei falando uma coisa muito interessante, cara. Coríntios ganha 29 capítulos de Paulo, dedicados a Paulo, qualquer coisa mais perto é Romanos que ganha 16, 13 a menos, ou seja, é, Paulo dedicou muito dele para alinhar e deixar essa igreja de Corinto, essa igreja problemática alinhada, então a gente continua se voltando nos problemas daquela igreja porque são problemas atuais para nós, todas as cartas Mano, são muito ricas né, de, de, de coisa. E eventualmente a gente até vai usar uma ou outra citação. Mas Paulo volta a escrever para... Volta não, escreve para Corinthians. Depois de encorajar, começar com aquele carinho, agora ele já ataca um problema e dessa vez ele ataca o problema de unidade. Então a gente gastou o tempo falando sobre unidade e a importância de um corpo estar unido. Foi esse o tema da palavra de domingo.
1: Top. Eu achei legal que você já trouxe a. Ó... A solução, na verdade, né? Porque você podia ter abordado a divisão da igreja.
2: É. Que em algumas bíblias está esse tema lá, né? Verdade. A divisão da igreja.
1: É né? muito pelo, pelo foco que você vai
2: dar para aquilo lá. Eu achei legal por conta disso. Exatamente. Você foca na unidade. Você sabe, cara, que às vezes eu, algumas pessoas, quando elas ministram, elas ministram um assunto e se você não traz a solução para a problemática do que você está pregando, cara, foi um negócio vão. Você só jogou o
0: problema lá e vambora, né? É, Continua.
2: Beleza, é histórico. Vamos falar dos problemas da igreja, vamos. Mas se a gente não apresentar uma solução, né? O cara vai embora sem uma resposta. E, e aí faz sentido mesmo. A gente já falou. Da... Não, a até porque é se você é
0: pensar é que a gente tem visitantes. Se você, você não dá a, a solução, a o cara voltar. fala, meu, essa igreja que é uma bagunça, é, só tem, tem problema, problema, eu não volto mais aqui. Mas, mas você sabe, cara, que no
2: domingo eu tava lá assim, tá, pô, essa é uma palavra pra igreja, né, mano? Pra igreja. Pra... Mas, mas não tem um domingo que a gente não tem visitante. E como é que você pega uma, uma um tema? Eu não vou dizer complexo, mas assim, é muito peculiar. Essa não é uma, uma mensagem generalizada. E um pregador quando ele tá ali, se você tem chamado aí para pregar, já guarda essa. Você tem que pregar pro cara de 12 anos e pro de 82 anos, pro cara que veio na nasceu na fé ou que nem ainda nasceu para Jesus e o cara que tá há 25 anos caminhando com Jesus. Como é que você Traz todo mundo para esse mesmo pacotão. E no fim, eu estou me antecipando aqui, mas, eu, mas Deus falou assim, cara, esse problema de unidade você vive a níveis pessoais. Você com a tua esposa, é. com o teu namorado, com a tua mãe, com a tua sogra, com a família, com os colegas de trabalho, com o irmão de sangue. Vai partilhar dinheiro de herança, vai cuidar de qualquer coisa, divisão, relacionamentos. Então isso mano, se aplica para todo mundo, né, cara? Muito legal E eu me lembro, ninguém se manifestou Porque às vezes se manifesta eu, Mas eu senti de Deus muito forte Estou me lembrando, nem sempre eu me lembro De como Deus me falou Tem um jovem aqui que está passando por um problema de divisão E precisa de unidade Na vida dele mesmo Da família Cara, então você vê que se aplica a níveis pessoais, eu achei isso muito, muito legal. Isso é
1: tão precioso que quando eu cheguei na igreja eu estava exatamente nesse contexto e foi o primeiro voto que eu fiz com Deus e ele me respondeu e tipo assim, num nível muito de detalhe, separação dos meus pais e tal, aquela loucura, eu, não tava, eu fazia meses que eu não via o meu pai que estava morando na praia grande por conta de processo e tudo mais, e eu, eu cheguei nesse contexto, não tinha 16, eu tinha 18 ou 19 mas eu sei
2: como é precioso você receber uma direção dessa. É, é tão precioso porque você posso contar um testemunho pessoal aqui claro. já Boa. na igreja. Em 2003 eu estava passando uma situação muito difícil na minha família. Era uma separa... era uma situação de quase divórcio da minha irmã com o meu cunhado. O que estão, que eles tiveram? São super bem casados, tem três filhos lindos, são uma benção, mas eles estavam passando por um vale, uma crise. Dias, uma crise. E eu estava eu no acampamento do Bola, igual o que a gente vai, era menos gente concentrada no salão, mas era muita gente, mais do que num culto aqui. E um, e um pastor, que é um, tanto quanto profeta, na época, de lá do altar, apontou para mim, cara. Eu tava assim no fundo, no 70% de fundura assim, faltava 30 para chegar, chegar no fundão. E eu tava, e eu tava ali e ele chamou aquele gar... aquele rapaz ali. Não, não você, de trás, do lado. Meu Deus. Aí chegou em mim. Ele falou: "Tá passando uma tempestade na tua família e Deus está te falando que que você vai ser usado para isso". Em algumas palavras parecidas. Na época eu não fazia ideia do que era. Mas esse evento veio, veio algum tempo depois. Não é? Às vezes a palavra de Deus não é assim. No dia seguinte. Na, na, demorou uns meses e aconteceu esse evento na minha família. E, e foi impressionante. Porque quando aconteceu, eu falei, é comigo, cara. É, é, eu vou, Deus é comigo. Vou, vou fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer. Então você é encorajado quando vem uma palavra de Deus. Entendeu? Talvez aquele rapazinho, adolescente, sei, eu nem sei quem é, Deus não manifestou o nome também, mas às vezes ele tava lá e uma palavra dessa já é o suficiente para encorajar ele para ir para cima e, e ser usado em uma questão de unidade
0: dentro da casa dele, ser uma voz, ser um... Enfim. Ser um... Não, eu acho muito top. Eu tô com... Passando por uma fase de problema de unidade em casa. Né? E... Eu tenho achado a força certa em Deus, então falou muito comigo também. Tá vendo? E, e é legal porque assim a gente olha o problema que existe, não tem como fugir. Eu, tá lá, só que vai da gente resolver e confiar em Deus. Então, então falou muito comigo. Então,
2: então mas você vê você como uma pessoa nova na igreja, talvez tenham um muitas pessoas ouvindo que vocês são novas, eles falam cara. Esses problemas o pastor falou, não tem na nossa igreja, não. Uhum. Uhum. É. Por exemplo, <risos> apis, é, apesar que você está envolvido em ministérios, você já está ali no meio para enxergar um tanto de coisa. Mas tem esse isso. problema. Mas às vezes, quando, mesmo que você não veja na, na realidade da igreja, a nível pessoal, cara, tá vendo? Como na tua vida mesmo. Sim, sim. sim. É.
1: Você acha que isso também é uma das grandes belezas da igreja? Assim, porque eu enxergo dessa forma. Você tem duas formas de enxergar. Porque uma das grandes belezas. Porque o maior desafio de você se aprofundar em um relacionamento interpessoal, de você ter empatia por alguém, é com pessoas que são diferentes... A você.
0: Com certeza.
1: E a igreja é um cara o um melhor lugar para viver isso
2: na prática. Com certeza, cara. Você vai praticar todos tudo que é fruto do Espírito. Você tem que praticar. O, me, o, me, o, o ambiente mais próximo que você vai praticar é o casamento. Ponto. Meu irmão, você entra dentro do casamento, você tem que aplicar todas as paradas vamos nós, hein, do terceiro céu. Você vai embarcar nessa daqui a um mês. Estou a... falando no carro, vindo para cá. É, é, exato. Cara, é o campo de provas de testes. E, e vamos combinar, o que funciona no campo de prova e no campo de testes vai funcionar fora dele. E o casamento é o primeiro, cara. É o primeiro, onde você tem que... É, o fruto do Espírito, e eu gosto que não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade ser tardio em irar-se, fé, amor, temperança, todas essas coisas que falam são, são vividos ali, praticados no, dentro é do casamento. Aí, aí na esfera do casamento, na esfera familiar, na esfera profissional, na esfera, e aí em todas as esferas. Né?
1: Tanto que Paulo compara o casamento com 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 a igreja o um relacionamento ali lógico que em outro
0: contexto mas é? mas a importância
2: é, é. interessante é, agora já... agora você falou uma coisa uma coisa louca cara dentro da história da igreja a gente, você conhece a vida de todo mundo assim né de muita gente as questões as, as histórias como por exemplo esse caso do, do Fê que ele acabou de mencionar a gente sabe o problema que ele está passando mais a fundo alguns gatilhos alguns porquês né e, e aí você começa a conhecer alguns dos problemas pessoais da vida das pessoas, assim, e é muito precioso isso, cara, porque quando você faz parte de uma solução, aquilo, cara, fica marte marca. E marca as pessoas. Você
1: tem você. parte com aquilo você tem lá, né? Parte você, tá com em, aquilo. você sente, tá inserido, é, 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 é muito top mesmo. É bem
2: louco, é bem louco. Agora você imagina Paulo, como ele estava inserido e envolvido nessas, nessas questões, né?
1: Tem um assunto, paisão, que eu queria abordar que está em alta aí, que é um hype aí até da internet. Eu acho que tem muito a ver com, com o tema veio a calhar aí, que é o lance lá da, da garota lá da Emek que fez aquele aquela canção sei, e tal. Sim. E, e isso tem gerado muito a divisão, é, ou depende para onde você vai olhar. Para quem está ouvindo, es,
2: Explica essa esse, é, esse. Esse que eu ia Esse. É um evento
1: que agora eu esqueci o nome, cara. Alguém lembra do nome do é um tipo um um, um, reality um reality show assim de tipo um The voice gospel que eu também nem conhecia porque sabendo por conta desse hype dessa moça aí e a ime é uma menina lá do Pará que que eu fui saber mais da história dela depois disso que fez uma canção
2: Ela participou do reality estava participando do reality e numa também, das apresentações dela
1: fez uma canção ali profética é a, meio, autoria a autoria dela Autoria dela que teve muita coragem de falar que era sobre algumas coisas que acontecem dentro da igreja e como se fosse uma denúncia profética, né? O Evangelho dos Fariseus, acho que é esse o nome da, da música. Uhum. E foi uma música bem impactante e tal. E gerou muita, muito burburinho na internet, tem muita gente julgando isso e aí gerou essa divisão toda. E aí, por conta de várias coisas, pode falar da noiva de Cristo, não pode falar da igreja porque é uma crítica, porque é generalista e tal, enfim... E eu achei incrível porque tem muito líder, muito pastor que se ofendeu com essa mensagem e eu não sei o porquê. E aí até a gente estava aqui na
2: semana passada
1: é, e a gente estava aqui no off.
2: Com, comentamos sobre isso. Não, é. a
1: gente estava em off e, e, o, e, o, e o Marcinho falou, escuta uma música aí. E colocou, ele pôs a música para a gente ouvir, ou seja, é, se fosse uma música né, não, não ia vir da liderança. E eu achei incrível por causa disso, foi um pastor que reconhece que o corpo tem problema sim, e é problema nosso também não tem problema nenhum em falar sobre isso, claro e muitos líderes se voltaram contra essa garota tal, porque você não pode falar da, é, da, noiva, da noiva e não sei o que, e é óbvio que esse não era o objetivo dela uhum. mas eu achei, eu acho que é um negócio legal pra gente esclarecer um pouco até mesmo pra, pra gente entender qual que são os limites disso, o que, que você certo. pode
0: questionar ou não, o nome só pra passar isso aqui é. ó. acho que é, não é?
1: Isso, Dom Reality é o nome
0: do...
2: Dom, isso, Dom isso. Reality. Dom Vamos reality. lembrar de pôr, Gabes, na embaixo a gente põe um link para esse vídeo, que é legal. É uma música até bonita, é legal a galera, a galera ouvir. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. É, a igreja ela, ela tem a sua fragmentação também, a igreja de Cristo na Terra. É por isso que a gente tem tanta denominação. Por quê? Porque a gente tem as nossas preferências e a gente tem as nossas profecias... E a gente tem a nossa interpretação, né? Que determina as profissões. Então você. você... A interpretação a gente pode
1: incluir como doutrina também?
2: Sim. Tá. Porque a partir da interpretação você estabelece uma doutrina. Se você achar que ela é, né? Uhum. É, porque tem coisas que são absolutamente não doutrinárias na Bíblia, mas as pessoas assumem como doutrina. Né? Como é cabelo comprido, por exemplo. Uhum. Cara, é sério. Bom, enfim, não vamos entrar né, para a gente ah, também. Sim. Não ofender nenhuma denominação, a gente respeita todas. Mas é, a igreja fragmentada. Tem um, tem um, eu não lembro que político que, que uma vez falou, mas o apóstolo Rino uma vez mencionou. É, é para você falar com a, com a liderança da, 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 do, 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 judeu, do judaísmo no Brasil, você sabe quem você vai procurar se você quiser procurar liderança até católica você sabe quem procurar se você quiser procurar liderança espírita sei lá mas os evangélicos não tem é uma doideira. é uma doideira é um pra... monte de gente é um monte de gente por exemplo você pode procurar o pastor líder é, o presidente da da convenção de pastores ou da junta de pastores da cidade que no caso aqui é o pastor Levi nosso vizinho querido aqui você já mas, comentou dele mas, mas né? eu mesmo não tô por quê porque eu não, porque eu sou orgulhoso? Eu não acho que não. Mas não tô, mas então se você quiser unir todo mundo, mas eu, mas ele sabe que eu tô sempre disponível, eu nunca faço, né? Então e a gente até participa do SDA lá, que é um evento de unidade. Que é também um evento de unidade, que não tem a ver com a junta especificamente. Tá. Ou tem, tem sim. É, porque acho que é, acho que deve ter. É, deve ter. filho dele que vem aqui às é, vezes. É, pois né? é. Mas eu tenho o telefone dele, ele tem o meu, a gente se fala se precisar, tal. Então. Mas, mas é difícil que... achar uma liderança que una. Então a igreja em si ela já é assim O que dá margem para a gente falar O fulano, o ciclano A gente não enxerga como corpo Deveríamos, mas a gente não enxerga como corpo de Cristo Os nossos interesses Às vezes são voltados para o nosso ministério Mais do que para o corpo né? Enfim É como se um órgão teu Quisesse se salvar Mesmo vendo o corpo morrer Alô, você não sabe que se o corpo morrer Você, você morre, morre você junto, vai junto. <risos> Você vai junto enfim Agora Quanto à, 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 à canção, fica fácil você, por ser tão fragmentado, você atacar um, alguma coisa assim. Para mim, a Igreja de Cristo vive uma doença autoimune. O corpo ataca o próprio corpo. E aí, essa doença faz com que partes do nosso corpo morram, porque a gente fica se autoatacando. Você vai mutilando, mutilando o corpo, né? você é um, não consegue é um,
0: regenerar. É um lúpus espiritual,
2: modo de dizer. Né? Então, ela fez essa canção e ela é linda. E ela fala sobre os fariseus que existem. Né? Só que é difícil você chegar e falar Oi, você é um fariseu. Pelo que você crê. Por quê? Estou devagando aqui, tá? Claro. A gente tem uma dificuldade muito grande em interpretar e determinar o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Ou o que é santidade. Às vezes, o que eu faço como santidade, você vê como religiosidade. E, às vezes, o que eu faço como 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 santidade como, e o contrário, ah. amém. E é difícil interpretar. Então, se às vezes você recebe uma direção, você fala, mãe, isso é religiosidade? Opa, não, é santidade. Ou o contrário, a pessoa te fala algo que você tem que fazer como santidade, mas na verdade é uma religiosidade. É difícil você chegar nesse meio termo. Por quê? Por quê? Você pregou há pouco tempo atrás, faz meu. Nem tudo convém, você pode fazer tudo, mas nem tudo convém, né? Esqueci como chamava essa tua palavra. Ame a Deus e faça o que quiser. É, ame a Deus e faça o que quiser. Então, pra mim, o que, o, que, o que pra você é ruim, mas pra mim não. E você fala, isso você não deveria fazer. Eu falo, mas eu não sou você. De cada uma. Vamos só supor vamos só supor que você teve um problema seríssimo com o alcoolismo. Eu não. Isso nunca fez parte da minha vida. E você, você fala assim, só de você estar num lugar que serve, que tem cheiro, não vá àquele lugar. Você não deve frequentar esses lugares. Tá captando aí, né? Qual que é esse canal aí, Gabes? Três, né? É o três. Cortou aí, né? Fala aí alguma coisa, Fê. Não, 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 não. Esse aí não. Nesse aqui. Ó. Oi, ah, oi. Aí, tá, tá de pé. Só de, só, só de você ir lá é perigoso tal falar para você para mim não então o que para você é uma santidade eu não vou lá porque eu sei que é perigoso se você determinar isso para mim vira religiosidade Então então você vê como esse aspecto também é, é né então você tem pega... é um
1: contexto né não é, é um mais um é dois
2: é, não é uma
0: caixinha né não é, adianta
2: o problema por que, que tô falando isso o problema é você pegar e generalizar e a canção dela traz um quê de generalização da igreja, e muitas pessoas se ofenderam. Aí tudo bem, o que te ofende te revela. É, mas... que eu ia falar isso agora. Tá bom. Oh, mas vamos lá. Não, não, mas mas deixa, deixa eu terminar aí, meu, meu raciocínio. porque você generaliza, você não ataca da forma certa aquilo que você ataca, né Eu acho que ela fez uma canção que é generalizada. E tudo bem você ser generalizado. Né? Você só precisa filtrar isso. Porque todo assunto que você generaliza... Você tira é... Você tira Caramba, tá fugindo meu, meu vocabulário aqui Você tira precisão Você tira né? Se acerta. É, então vamos, vamos por exemplo Fazer um, uma coisa idiota aqui Pra que, que a gente faz esse podcast?
0: Pra palavra ser pregada Espalhar a palavra
2: Por que a palavra vai ser espalhada? Pra salvar a gente Por que, que as pessoas vão são ser salvas? porque elas estão na rota do, do é. Por que que elas, cara se você for é, meu irmão é a, é a palavra do Jake né ela da conferência
1: profética que foi assertiva Mas assim, para que você está que que tá fazendo, que que tá fazendo isso tá para você chegar é propósito né
2: é, não mas eu digo assim qualquer assunto que você pegar você pode ser generalizado uhum. mas você pode né então então ela pegou um assunto que é geral mas que muitas pessoas se abraçaram de uma forma errada, com o sucesso delas. Porque você me perguntou, você ficou ofendido com a música? Eu falei não. Você lembra da minha resposta? Por que não? Eu falei para você assim, porque eu sei que eu dou um trampo do castanho aqui em Guarulhos passando Exem. as vidas do lugar onde Deus Pronto. me colocou. Deus não colocou o Marajó no meu coração. Uhum. Você lamenta dela, cara. É isso aí. Você lamenta, salva três, quatro, enche do espírito e ganha aquela ilha para Jesus. Ou seja, espera que um pastor de Guarulhos vá lá em Marajó salvar os caras que você... E a entendeu? canção não fala exatamente isso, né? É, é, entendeu? Mas cadê o João? Sumiu. Tudo bem, o João sumir é culpa do fariseu, entendeu?
1: É, é que, é, é que vai muito da interpretação, né? É. Tem um lance da licença poética também.
2: A, é. a canção é linda, eu ouviria ela várias vezes, ela não me ofende e ela tá com problema, Entendeu? E pronto, agora... É que você
1: falou um negócio top na palavra, que eu até anotei aqui. Um uhum. corpo desorientado, que você fez essa analogia até que você teve o um problema lá com a labirintite. Uhum. Um corpo desorientado precisa chamar uma ajuda. Uhum. Então, essa é uma, é uma das formas que você tem de, de, de interpretar essa canção. Opa, olha o que ela diz aqui. Ó. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Ou seja, ela já se inclui na mensagem. Ela está dizendo de um corpo.
2: Uhum. É, é, forma, é que hoje as pessoas não leem, elas escaneiam, né? Não, e, e a letra faz, fazemos canções? Fazemos, então ela, ela se incluiu. Sim, sim, ela ela, ela se põe dentro do problema. É, é, problema. Então, Estocamos o, que, o maná pra nós. Que é muito diferente de falar, vocês estão com a vocês. Exato. Ou seja, ela se incluiu, ela Exato. tá bonitinha, cara. E assim,
1: a, ah, porque tem que ser específico. Aí eu fiquei pensando. É, uma profecia de Jeremias, por exemplo, quando ele ia trazer uma profecia dura para Israel, ele, ele colocava uma nota de rodapé, olha, não estou dizendo que é todo Israel, tá? É só uma pequena parte. Então, tipo assim, é, é uma poesia barra profecia que está denunciando algo que é um problema do corpo, e mesmo nós aqui não estando lá em Marajó, tal, é o corpo. Uhum. Então, assim, não, ela não está falando mal do, da noiva de Cristo, porque isso dá margem. É que foram longe, Paizão. Falaram que isso é marxismo. Fala, sabe? Nossa. Foram para uma linha política do negócio, assim, de pessoas que se ofenderam mesmo com uma possível denúncia de algo que a gente sabe que acontece. Pô, e não dá para a gente tapar o
2: sol com a peneira.
1: Tá, tá tudo bem, né?
2: É, então. Mas se você for mais a fundo, se entrar na questão política, etc., aí você vai longe. Esse problema já foi denunciado. Ninguém deu conta. Ou puxaram o freio de mão no meio do caminho, e etc., mas a canção é linda, fala de um problema, eu só não acho que, o, que, o, que a resposta para ela é, é geral. A resposta é uma resposta, entendeu? por exemplo, aquele cara lá, por exemplo, e se eu fazer uma, fizer uma canção para ela e falar assim, você ama, diz que ama as pessoas com seu violãozinho, mas nunca foi para a Índia, porque lá tem 1 bilhão e 600 é. milhões de pessoas cara, sério, que eu vou fazer, que, que, ela, que eu vou direcionar ela. pra ela uma, 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 um lamento desse? Claro que não. E aí eu soube de um contexto
1: que a gente já vai vendo, né, Se inter... me interessei pelo assunto. Essa moça, ela congrega numa igreja de 15 membros e ela é a faxineira da igreja, cara. É? Ela é a única ministra Nossa. de louvor e é a faxineira. Não tem... Ela é que faz a limpeza da igreja. Que coisa linda Numa igreja de 15 membros, ela fez uma denúncia profética, uma poesia, sei lá como que eu interpreto dessa forma, e já gerou Fruto, cara. Foi o Cabrini lá, fez uma reportagem pois prendeu, é, prendeu gente. Vi,
0: eu vi, top. Olha ah, como o Cabrini posicionamento já... da menina. Tô com em vez um... de olhar desse lado, é. posicionamento é. profético, não, já vira um problema.
1: E aí eles interpretaram exatamente esse tema e generalizou a igreja. Eu não, não vi isso. Cara. É, não. Mas assim, é só um, um exemplo do que está acontecendo para a gente ver como é complexo a gente viver em unidade. É. Né? E é, é uma interpretação uma canção, enfim, mas era só esse anexo aí pra gente. É, gente o anexo do anexo. Embazar. Outra coisa que eu até pensei também: aí é, é, tem essa parte da ilha de Marajó, que tem todo esse problema lá, tem uma relação até com Corinto, né, que você estava falando que a cidade também era uma cidade portuária, que tinha muita prostituição, e justamente por isso, né? que é cidade de
2: passagem, isso acontece muito. Né? É, acontece muito. Eu não duvido, não há registro histórico que eu saiba, porque eu também não fui absolutamente a, a, a fundo, mas não tenho dúvida de que. É, essa promiscuidade devia atingir as idades, os menores da época. Ah, com certeza. As meninas. Porque culturalmente uma moça que, que virasse mocinha, uma mulher que já virou mocinha, é o termo que a gente usa para uma, uma, uma adolescente que menstruou e agora, né? essa, mulher, essa moça já era passível de ter um filho com 14 anos, 15 anos. Era o que, que aconteceu. Não precisa ir longe. Nos nossos bisavós lá no Nordeste, no nordeste, no estilo de vida que eles viviam, muitos engravidaram com 15, 16 anos, né? Sim, sim. Então eu não duvido que esse era um problema que deveria ter numa cidade como, Certeza. numa cidade como aquela, né?
1: Você falando até dessa parte da labirintite, do corpo desorientado, uma coisa que você falou também. Cara, você precisa de pessoas que querem o seu bem-estar. Então não se ofenda, e mais uma vez eu faço essa analogia com a música. Não se ofenda com o que está falando que tem um, um problema no corpo. É. Que é uma pessoa que ama a igreja, é por isso que ela está falando disso. Cara. Não é alguém ama é um muito igrejado. mais do que
0: quem não aponta e fica é. quieto ali sentadinho. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. É. Cara, você tem
2: noção. Eu contei na, na, para quem não viu o culto, acredito que todo mundo que tá assistindo aí tenha, tenha visto. Eu falei sobre uma crise de labirinto que eu tive, né? Você já viu qual é o tamanho do, do organismo dos do sistema de, de, de equilíbrio do corpo? O corpo tem três coisas de equilíbrio. A própria percepção, que é os teus músculos. Mesmo que se, se você fechar o olho, ficar parado, e eu fizer assim em você, você já vai contrapor o peso. Porque seu teu corpo inteiro É uma sentir, resposta automática. Uma resposta, já. É, tá, você sentir cair. Você, né? Enfim, o segundo Sim. é a visão, que é muito importante para o equilíbrio. E a terceira é o som, se eu não me engano. Beleza por isso que o canal auditivo faz parte e dentro do sistema auditivo tem esses três níveis que regulam como se fosse o um nível do iPhone ou do aquela treninha de nível tá. que você punha né e pô nós nem falamos do nosso visual não é mesmo gente... nossa a, abre um parênteses. É, abre um aqui.
1: a gente ia gravar domingo pessoal a gente teve um, um problema a gente não conseguiu gravar a gente está achando que já é outro episódio
2: <risos> O Games mandou fazer João de Palmas Aê! Bom, muito, bom. É, dois, muito bom. Deixa,
1: Deixa um comentário aqui que vocês acharam do cenário novo. Cada dia mais completo.
2: É isso aí. E, e dentro desse sistema complexo, desses níveis que tem, que são minúsculos ali, é, você tem, é, você agora regula o teu labirinto. E, e, e por que, que eu estou falando isso? Um negócio tão pequeno, tão pequeno, cara, mexeu com a minha pressão, com a minha cabeça, mexeu com... com o enjoo, o vômito, com tudo que eu pus pra fora, e o corpo inteiro debilitado por causa de um negócio desse tamanho, brother, né? Uma peça pequena do corpo mexe com o corpo inteiro, modo de dizer.
1: Uma né? crise dessa, é... Não sei, eu nunca tive, mas é... O fato de você ficar assim, sem entender, também gera uma, uma ansiedade, assim, um tipo quase com uma... Uma, um uma crise.
2: É. Eu acho que eu fiquei... É, em, eu não vou dizer... Pânico é uma palavra forte, né? Mas eu fiquei porque eu desconhecia esse sentimento, ah, essa era, sensação. Era é medo, falando, né? Quando eu tive a minha primeira crise renal, que foi brabíssima, eu você sua no bigode, fica branco, tua pressão cai, você quer desmaiar. Eu, eu assim, eu jurava que tinha rompido alguma coisa dentro de mim que eu ia morrer. Tô morrendo. Tipo, fala para a França que eu amo ela. É uma dor é, Guardo o meu Pegasus para eu não. Tipo <risos> isso. Eu ia dar as últimas recomendações, né? E tipo, vou morrer, tchau. Mas, mas hoje, depois de X crises, eu sei quando ela tá chegando. Quando ela chega, eu sei me recompor, eu sei lidar com ela, porque eu conheço a sensação. Essa é nova, eu nunca tive. Então, eu falei, cara, eu vou morrer, sei lá, o que está que acontecendo, tem uma coisa muito estranha. Mas porque foi uma novidade para mim, né? Então, a saber lidar com a sensação era, era uma questão interessante. E aí eu fiquei ansioso, porque eu não sabia como lidar. E a ansiedade é isso é. também, tem sim, a ver sim, com isso. Sim, você sim. Não, é. A é ansiedade você é contando, diz respeito tô... ao, 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 à incerteza é do que vai acontecer.
1: Ah, é verdade. É. O cara, o que está acontecendo comigo aqui, né? Hum. Muito é. legal. Muito legal, não, né? Aí foi a explicação é no não, não, não contexto. Ligado, né? é. Que tem muito a ver com o corpo também. Você até falou, pô, você ainda vai, por exemplo, você ainda, você ainda possivelmente vai se, se decepcionar comigo. Então você estava até falando, quem tá chegando agora, talvez pense que isso não existe. E acontece muito isso também com as pessoas, né? Tipo, de você ter uma reação no corpo que você não tá esperando, e aí gera aquela, aquele.
2: Quase Pânico, pânico né?
0: Baque que gera Meu um pânico, Deus, né? Meu Deus,
2: como assim? Tá, é, eu nunca imaginei tá, viver é, isso. É, a igreja não... É, Meu Deus, é assim, sério? É uma bela relação essa. É. A, a pessoa nunca teve essa experiência de ver o, o pastor na carne. É. <risos> entendeu? É. E aí ela é. fala, pô, então é isso? A minha referência de... de é sério? De é isso? É então, sério? Eu não quero ir mais na igreja. <risos> porque ela não sabe como reagir. Depois ela... Né? É isso aí. Quem é cacareco de igreja sabe, cara, homem é homem, né?
1: A gente é vai se esbarrar aí uma hora, mas, mas tá tudo bem, que tem muito a ver também com o que você falou, unidade versus uniformidade. Hum. E acho que seria legal você explicar um pouco isso. Cara... A... Se você tiver alguma pergunta relacionada relação...
2: Não, é. a, a... A, Aliás, em falar em pergunta, a gente tem umas perguntas aí para responder. Tem, do,
1: tem do, do Instagram também, que deixaram no domínio. É, eu eu muito
2: em. legal. Você não tava. Cara, mas olha, olha que legal essa, essa, essa mensagem que eu recebi do, do, ah, do, é. do Raul, que está lá na Nova Zelândia. Raulzão. Cara, Raulzão. Raul. Ele, 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 ele mandou, mandou no assim, domingo, né, paizão? Mandou, ele falou assim, fala pastorzão, passo tudo bem. Se estiver ouvindo aí, Raulzão, um beijo para vocês aí, mano. Não sei se vocês estão gravando aí é, o anexo da semana. Eu só queria deixar um abraço aí para vocês e falar que eu escuto todos os episódios daqui. Olha que Sensacional. legal. Sensacional.
1: o Maxo 2 atravessando os oceanos. É,
2: Deus. muito, muito, muito top, cara. E aí ele fez pergunta aqui e, de repente, a gente pode tentar responder assim como outras aí. Boa.
1: Já é, é... falar Outra, de, unidade, de, unidade. É, de unidade
2: e uniformidade. A gente sabe que, que, que as peças que se encaixam e compõem um motor, por exemplo, elas têm formatos completamente diferentes mas elas se encaixam para que o todo funcione bem, né? Então, se você achar que todo mundo tem que ser igual para funcionar, né? então a unidade e a uniformidade é isso, é não ser igual, mas entender que tem que funcionar junto, entendeu? É como você torcer para o Corinthians, eu para o São Paulo, o outro para o Palmeiras e a gente não conseguir ser amigo. Ou você ser um petista... É, um petista que acredita em algumas ideias. É, isso não... aí não dá
1: para nós ser amigo meu. Tô brincando.
2: <risos> Na verdade. <risos> era,
0: parecido, era
2: só pra descontrair. Ah, não, eu tenho descontrair vários anúncios daí, por favor. Não, eu também tenho. Tiago Seminaldo, meu amigo. Na eu... família. Entendeu? Eu... Por exemplo. Thiaguinho, ah, é? amigo meu. Na família, é claro que dá. Eu eu você respeita as minhas opiniões e respeito as tuas. Brincando. Entendeu? Então. É, ou uma religião Ah, eu creio, eu sou espírita tá bom, beleza igual eu fui num podcast ele, a pessoa falou assim eu creio em Jesus Cristo é, mas sou espírita eu falei, poxa, que legal o que que, que, que que faz você crer na, 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 no espiritismo porque o espiritismo diz sobre reencarnação de almas e a bíblia, que é o livro que conta a história do próprio Jesus e do plano de redenção através da vida dele, filho de Deus diz que não existe então vamos ver se é seu colidente ou não mas a é um você né? é meu brother entendeu é. É. E, e, então você, você vai ter, ter muitas pessoas que pensam diferente de você, na vida será que você não consegue conviver com elas então, nesse caso não é unidade em si, mas assim é você conseguir entender que pessoas são diferentes, mas que você tem que cooperar com elas de alguma forma. No meio da igreja, unidade e uniformidade é, elas, elas, você consegue distinguir claramente. Você não precisa ser todo mundo igual para ser claro, unido. Claro.
0: Não, você vai ter alguns grupos que são mais próximos que acho que entrou até nisso na palavra. E não... Amigos que se juntam. Isso, exato. País, é. E que vai acontecer também. O problema é tomar cuidado com isso também para isso não virar um... Um, um grupo de fofoca, um, um é, problema exatamente. que vai causar o
2: corpo, vai abalar o corpo. Exatamente, né? exatamente.
1: Como que você lida com isso? Porque eu sei que você também é liderado, certo? as pessoas aqui você é o pai de todos, mas hein? Mas existe um <risos> gente, pai pra ele. Mas você tem uma liderança, você tem é, ministério, é, pastorada lá, irmãos e tal. E você também já foi o Vê, né? já passou por todos os processos. Uhum. Como que você lida com isso, assim, com, essa, com esse lance?
2: É, no meio da palavra, a gente vai chegar lá, se chegar, mas já introduzindo, Paulo faz uma ligação direta sobre maturidade espiritual com unidade. E maturidade espiritual está ah, absurdamente ligado com maturidade, de forma que quem não consegue lidar com quem é diferente é criança, ainda está lidando com inveja, ciúme, orgulho e etc., né? Isso ele fala, a gente está no capítulo 1, mas ele fala no, no capítulo 3. Não vos pude falar como, como amaduros, mas como crianças. Não pude dar alimento sólido, mais leite. E de fato vocês são, porque há divisão entre vocês. É o que ele fala no capítulo 3 de 1 Coríntios. Quanto mais você matura, é, você, você entende o poder da unidade. É isso que eu acho. Você, em níveis de maturidade, como por exemplo Davi. Eu me lembro de uma palavra que foi uma palavra reeditada editada do próprio Aperina, que eu já ministrei aqui em Guarulhos, chamado As Três Unções de Davi. É demais essa aí. E nessa história de Davi, você vê que aquele Davi aguerrido, que falava, não, pá, 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 no fim, na terceira unção dele, que era unção madura, ele reata com antigos desafetos. Ele sabe costurar.
0: Eu vi essa pregação.
2: Então, você vê que Davi, cara, é um cara que ele entende o, o, o poder da unidade. Porque lá na frente, você vai precisar. Eu fui num podcast, que do outro lado da mesa tava um padre, né? E... E, cara, a sensação que todo mundo queria é que eu
0: atacasse o padre.
2: Dá Sério, no padre. Cara? É. <risos> Sério. Vai cara. sair
0: uma porradaria, uma gritaria com o padre. já ia
1: com os argumentos para é,
0: falar do tipo, santo. armada. Com pessoal, os versículos, já vai, né?
2: É. Já ia com o versículo. É, já ia com o versículo e ficar um debate. Pra arrancar a orelha do padre. Mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar estar juntos, cara. É. Entendeu? E aí você vai ficar criando desafeto... É, então, e o objetivo lá era justamente
1: a unidade não o contrário. Exatamente. Esbarra no que a gente começou, né? De que forma que você vai olhar? Você vai falar da
2: divisão ou vai falar da unidade? É Exatamente. exatamente. Vamos focar em tudo que a gente é semelhante ou nós vamos focar no pouco que a, a gente, gente é diferente. É diferente. Né? E a gente está aqui na igreja com um foco. Com um foco ir para o céu, receber Jesus, ser uma pessoa melhor na terra até chegar o dia em que ele vier a recolher a gente. Beleza, vamos focar no que a gente tem de... de de convergência, né? Enfim, era mais, mais ou menos isso.
0: E... Opa, acho que explicou
2: verdade. bem. É, alguma eu, coisa
0: assim. Mas eu, eu acho que é, é, é muito fácil você mostrar isso que é, é, tá muito relacionado à maturidade. Porque, assim, você vai perder tempo com isso, com, com isso. as besteiras. Tu, mano, anda para frente.
2: Tem, tem um aspecto que é interessante no aspecto da maturidade. Quanto mais maduro você é, menos, deixa eu usar a palavra certa, menos dependência você tem de um cuidador, de um de um de uma liderança, vamos assim dizer. É, de forma que eu tenho direções, eu sou liderado. Nós, nós temos um grupo ali dos pastores, mas o nível de autonomia que a maturidade que a maturidade traz, é grande. Então, quanto mais maduro, mais autonomia você tem. O que você fazia quando você tinha um ano? Nada. Cagava e mijava na calça e mamava na teta da mãe. Beleza. O que você fazia com cinco anos? Você ficava no teu quarto por algumas horas brincando sozinho. O que você fazia com 15? Você ia no shopping, para fora de casa e ficava quatro horas no shopping. O que você faz com 25 anos? Você vai para a praia com os amigos e fica uma semana. O que você faz com 30? Você casa e sai de casa, entendeu? Cada vez menos você cada vez mais você tem liberdade, autonomia e as tuas as tuas coisas expandem, os teus, teus limites expandem, né? Então eu sinto que a maturidade vai
0: trazer isso em termos de não, eu acho que não sei, mas espiritualmente quanto mais maduro, eu acho que não sei, Deus consegue, acho que olhar para você de uma forma diferente. Eu estava comentando isso com uma pessoa ontem na minha sala. É, de que assim, você consegue receber mais, você consegue, acho que talvez ter uma profundidade maior com Deus, porque o Deus olha e fala, opa, já não é mais uma criança, que é o que Paulo fala, dá, dá leite não, você começa a receber coisa de Deus porque ele enxerga de você uma constância uma maturidade, uhum. tem isso, não tem?
2: Claro, claro eu sinto que Paulo tem que acompanhar mais de perto essa igreja justamente que é uma igreja mais imatura né? em algum momento você sofreu já com isso? Pessoalmente? Alguém te... Que alguém falou mal
1: de você? Ah... Fez fofoca? Falam fala muito, né?
2: É. <risos> Quem tem boca fala, né, Bruno? Se tem boca... Eu entendi. Boca fala. É, assim, você falou... Quem tem boca fala o que é. quer pra ter nome. É,
1: hoje tem um, lógico, um grau de maturidade maior. Mas em algum momento isso foi um problema
2: pra você, assim, te feriu, te... E como que você lidou com isso? Já teve. Já teve, sim. É já teve episódios em Sim, dependendo de quem é, da pro... sempre quando você recebe uma crítica, Paulo foi muito criticado, né? Uma vez o ministério uma palavra para a liderança que era como lidar com as críticas. Paulo recebeu <risos> que
1: ele não pregava nada e era um frango, né? <risos> o
2: velho falou você "Não prega nada e você é um frango. As duas piores críticas que eu poderia receber seria essa. Então não prega nada e então é um frango, tipo, mano. Né? Eu e, e, e beleza, para ele é isso aí né agora, quem, quem falou por que falou em que ocasião falou aí, é, e mais algumas outras perguntas que você poderia fazer se você analisar esse contexto, você fala assim tá bom, meu se o cara te manda para aquele lugar no trânsito o que, que você faz? nem sei quem é, o cara passou, Tchau. entendeu? Tchau, passou buzinando, fez o sinal do dedo e foi embora. Fala, cara, como é que eu vou absorver isso? Entendeu? Ou o cara te, te passa e te xinga de... Perdão o termo aqui, viado. O cara buzinou, gritou, você vai para casa e fala, não sei se eu sou, meu Deus, o cara no trânsito falou que eu sou. Você não vai ficar fazendo isso, entendeu? Agora, quem, dependendo de quem fala, porque fala, da proximidade, do nível de, de influência que essa pessoa tem na tua vida... É óbvio que tudo fica muito mais forte, né? Mas eu tive experiências já no, no decorrer do pastoreio que, de pessoas que falaram coisas que eram próximas e que, e que eu, me, eu fiquei mesmo ferido. Você tem que lidar, você tem que saber absorver, você tem que processar, entendeu? É, hoje, muito menos. né? Você vai O teu corpo vai engrossando um pouco e você sabe lidar com, com, com as questões. Mas até hoje falam, né?
1: É, eu imagino. A Marcos tá caro, né?
2: Amar custa, cara. Amar tra... é, custa, cara. É cansativo. É uma boa frase, né? É, uma boa frase. Né?
1: <risos> é, não é fácil. Eu, é o nosso desafio do, do dia a dia. Eu acho que a igreja é um lugar excelente para gente criar essa, esse corpo. É. Criar essa maturidade e é. aprender. é
2: mesmo. Mas dói, viu? Deixa eu ler esse texto aqui, porque ele é um, ele é um, um trecho importante, é, só para gente é, começar aqui um, um pouquinho mais focado, para a gente não ir muito longe. Como nós estamos aí, Gabes. Tá bom. É, tá bom. É, irmãos, em nome do Senhor Jesus, suplico que não haja divisões entre vocês. Vamos lá. Verso 11, 1 Coríntios, 10, 1 Coríntios 1, 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Por acaso, Cristo está dividido? Por acaso, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, ele, ele apresenta esse, esse, esse argumento. E a gente falou de uma coisa, e eu estou me... me... Entrando, avançando no assunto não, não. que uma das grandes questões daquela igreja e das divisões é porque eles resolveram focar em homens e essa eu acho que esse foi um, um grande problema ali daquela igreja o enfoque em, em uma pessoa e não uma na, mensagem. na mensagem que a pessoa carrega foi mais ou menos isso que a gente falou é, esse era uma uma, uma um, um, quando você tem uma questão com a sua identidade, ou você não tem ela tão bem formada você precisa se identificar com algum grupo, porque a tua, a tua identidade vai ser encontrada ali. É, e é mais ou menos isso que, que acontece quando né, você não tem uma identidade firme em Jesus. Você acaba se deixando moldar por aquele grupo, por aquele né, cluster que você se juntou ali e tal. E essa galera se deixou levar pelos grupos que tinham visões diferentes, entendo eu, a respeito de cada um deles. É, a ponto de um dizer, eu sou de Apolo, sou de Paulo, eu sou de... Né? A gente falou um pouco quem foi Apolo, não vamos entrar nesse mérito, acho que não, 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 diz, não diz muito respeito. A única coisa que é muito interessante a respeito de Apolo é que assim, eu falei isso que o Fê no, no domingo, eu falei, meu, acho que tem negro que está 15 anos na igreja e não sabe quem foi Apolo, né? Então a gente entender que ele era um cara batista, porque ele acreditava no batismo de João, e depois recebeu o Espírito e se tornou uma pessoa, é, é, sei lá, um pregador, é, uma pessoa ativado, ativo, é, com a retórica top, ele devia ter um discurso né, eloquente, etc. É, e ele se tornou esse, cheio do poder para fazer isso. Então com certeza ele influenciou muito o Corinto e as pessoas em Corinto. Paulo ficou um ano e meio lá, influenciou. Pedro era uma espécie de pai da igreja né? e estava lá. E, obviamente, todo mundo é, levou um pouco de Cristo e alguns ficaram com a essência da mensagem que era ser de Cristo. Então, agora você se identifica a um grupo para você criar uma identidade se fortalecer na identidade de grupo.
1: E aí surge o problema de líderes que eram endeusados, né? que, só, que só acontecia naquela época. Agora, ó, graças a Deus, a gente não... não
2: é Eu acho acha. que esse se problema você... é um problema de duas mãos. Lá na Argentina, claro. Tem é, muito, é, sim, tem sim, muito sim. disso. Porque, assim, você falou, tem o problema de, de pessoas que querem ser endeusadas ou de pessoas que endeusam pessoas. Sim, sim. De grupos que endeusam pessoas. Por
1: exemplo, eu sabe que um contexto legal disso, Davi e Saul. quem que fez uhum. o que ali? Porque quem que saiu falando que Saúl matou mil e Davi matou dez mil. O povo que meio que. O povo que, que, povo que, que levantou isso, isso, né? Filiou, é. É, não, você não vê nem Davi nem Saúl isso aí, na época, naquela, naquele contexto. Uhum. Mas o povo que ficou e aí isso gerou ciúme, e aí gerou tudo
2: aquilo. Mas olha só. Olha a identidade fraca de Saul. Total. Né?
0: É, não tinha segurança sei, não sei. nenhuma, né? Tinha segurança. E
2: cantando, cantando lá: e se você tivesse um Davi. No teu time, você ia é, celebrar. É, é. Não, e mais, você falar: caramba, mano, olha como o meu povo é. Olha, eu sou líder Não só de um pela cara. pela qualidade, mas pela lealdade que ele tinha, né? É. Dele de ser muito bom, ele era muito submisso. Não, ele devia ela. pensar assim: mano, olha que top o cara que tá debaixo do da... meu time, olha do isso. meu time. É, entendeu? Mas ele preferiu atacar. Se preocupar, né? É. Né? Alguma coisa.
1: Mas a, a liderança, quando. Você até citou Pedro também, né? Que Pedro curava ali pela sombra dele, e chega um momento que a galera começa a venerar isso aí, né? Unção. Venera,
2: venera um são, venera a pessoa, né?
1: Outro contexto muito louco disso, na, de Atos 3, lá na Porta Formosa, quando, ele, quando eles curam aqueles, aquele, aquele Aleja, coxo é, é, e né? tal. É, é muito louco porque Pedro fala para ele assim, olha para mim. Primeiro ele fala para pro cara, olha para mim. Aí, aí ele fala não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho te dou levanta e anda e beleza o cara levanta entra no templo e aquele alvoroço... e aí quando a galera vai para cima de Pedro ele fala o contrário ele fala não olha para nós uhum. porque quem fez isso aí aí ele vai prega e tal é, assim, porque...
2: tira o foco dele exatamente né? quando ele, ele, não teve quis, que ele não quis ele não o negócio ele chamou ele Sim. falou
1: eu tenho o que você precisa olha pode olhar para mim mas, mas aí, ele não quis a idolatria é, né mas não mas não é, a num...
2: gente eu eu citei inclusive esse é um excelente exemplo, mas a gente eu citei o exemplo de João que tinha foco e depois ele falou cara, tira esse foco de mim, meu, eu só sou um portador da mensagem a, o, a, ele é a própria mensagem você carrega a
0: mensagem, mas aí você não quer a glória do, daquele é, negócio, porque não é a sua é, é isso aí
2: é. então é uma tendência, as pessoas tendem a colocar pessoas num holofote e, e fazerem isso, né agora, interessante que eu tenho certeza que tanto Paulo quanto Pedro, quanto Apolo Pregavam Jesus Cristo. Todos eles pregavam o mesmo evangelho. Sim, sim. Mas as pessoas conectam com, com alguém. Porque tem um fenômeno que eu achei muito louco e que eu falei. A pessoa compra. O, 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 o ouvinte. Vamos. Assim, ele compra primeiro a pessoa e depois a mensagem. De forma que se você ganha a pessoa, o teu ouvinte. Você entrega qualquer groselha e ele compra. Ele vai comprar. É. Por quê? Por isso que você coloca uma imagem para vender um produto. Porque você tem uma identificação com a imagem e se aquele cara está falando que é para consumir isso, deve ser legal, vamos consumir isso. E é por isso que você paga tanto dinheiro para que alguém ofereça determinados produtos. Verdade. É. E é por isso que o tal da influencer está na moda. Essa super profissão. É. De você poder... Dirigir as pessoas, porque você primeiro ganhou as pessoas e depois você entrega a mensagem. É um problema isso. Mas a mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é sempre maior que o mensageiro. Esse esse, aí. Esse é isso. A pessoa que tiver maturidade, é. ela é... vai conseguir ver isso. É. No caso de quem leva o evangelho, tu Sim. Né?
1: Sim. É. é um desafio para quem é um líder e para quem tem uma notoriedade para quem. Né?
2: lidar com essa sensação. Né? É. Eu não sei se a palavra é difícil, mas, mas você tem que ter. Porque, cara, não vou mentir. Muitas pessoas vêm, você deve ver muito isso também, e falar assim... Pô, pastor, foi demais. Obrigado, aquilo que você fez e tal. E, tal. e você entende, e você tem que reconhecer até onde tem importância da tua... Onde você participou ali. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. não tenho problema nenhum em falar o Jane. já é um filho. De fato. De fato. Me chama de pai. E ele me considera um pai quase de criação. Beleza. Ele chegou com, acho que, 18 anos. Talvez ele vai ter... um Chegado daqui dois anos, vai ter, ele vai ter mais tempo... É, Aqui, caminhando com Jesus, debaixo dessa cobertura, do que antes. né? Uhum. Você já chegou nesse ponto da tua vida, não? Na metade? Quantos anos você chegou aqui para Jesus?
1: Eu já cheguei, eu acho. Eu cheguei com 18, 19. Você está com? 36.
2: Não chegou então ainda. É. Vai chegar aqui dois anos, você vai ter mais tempo caminhando aqui do que na tua vida antes. Sim, sim. Né? Alguma coisa assim. Então, eu lembro quando o Jaime chegou. Maconheiro, magrinho, feio. Hoje, ele vive tanta coisa linda no Senhor, família linda e, e tudo mais, ele tem essa, essa consideração de, de filho. Uhum. E ele fala, por exemplo, Pô, você tem parte. Tenho mesmo.
1: Você sabe, né? Eu você sei tem. que eu tenho. Uhum.
2: Mas, mas eu sei que foi Jesus quem fez. Né? Então, você saber onde que é essa linha, assim, que é, que é entendeu? O limite, né? É. E você falar, não, fiz nada. Pô, essa é uma falsa modéstia né, assim, não é barata. É feio ainda. É, porque deu trabalho. Muitas vezes deu mesmo. Muitas pessoas deram trabalho, você investiu e tal. Então você tem que entender até onde. Por isso que Paulo, quando ele falava, ele falava com tanta autoridade de quem fez o que tinha que fazer e que. Claim. É, como que é? A gente traduz essa palavra. Claim é. é tipo você. Re, re, é, eu tô. É, se... Reivindicar. Reivindica isso. Você, cara, você tem a sua parte ali, entendeu? É uma boa palavra, entendeu? Então, é, por merecer, entendeu? Por, por, por você saber o quanto você investiu, enfim. Eu vi
1: um isso. pastor famoso, que está bem famoso na internet, e, e perguntaram para ele, como você tem um problema com a fama? Porque ele ficou muito famoso, ganhou muita notoriedade. E não é de uma igreja tão expressiva assim, né? pelo menos hoje já é. E aí ele falou, eu não tenho um problema com isso, porque eu tenho uma causa para ter uma fama. E eu achei interessante isso. Super legal. Se você tem uma causa para isso, aquilo não é um problema para você. E Porque ele falou, eu sei porque que Deus me, me deu a sua notoriedade. Eu sei quem eu sou, quem eu era, o que ele fez em mim. E o que, que eu posso fazer com isso? Então, para mim, não é um problema. Uhum. Isso, isso eu achei bem legal e eu trouxe para mim. Eu falei, se eu tiver uma causa para isso, então tá tudo certo. Uhum.
2: Porque aí você não, não cai nesse erro. né? Nesse domingo eu tava descendo por a escada de trás e descendo. E quando eu desço só de passar no corredor do infantil você vai esbarrando em um. Não, quando eu desci, uma moça me parou me deu um abraço eu não a conhecia é, bem o rostinho que você vê pelos cultos e tal e ela me falou assim há um ano atrás eu estava pensando em me suicidar no culto tal e ela fez menção do culto aquela mensagem transformou minha vida eu estou aqui faz um, um ano um ano, e quero te agradecer e tal. Você fala, cara, eu tenho prazer em sentir isso. De verdade, de você falar assim, ué, por que não eu posso ter orgulho de, de ter parte com isso? Eu tenho orgulho de é ter parte.
0: foi a, a missão dada. Exatamente, foi o país que pra Deus você. me
2: colocou aqui. Cara, Exato. Entendeu? Então, quando eu vejo uma pessoa que tem uma história linda e que eu pude fazer parte, eu... eu, eu eu recebo. E reivindica. Eu reivindico e isso. E recebe, é, eu acho. É, da hora, isso. É, mais ou menos isso. Que legal, cara. Eu
1: sou suspeito para falar. Não vou nem...
0: Bom, eu não vou nem entrar Me no nosso assunto. assunto, né, que se não... É.
1: Sou suspeito para falar, mas essa é uma, uma grande verdade. É... Mas tem todo esse desafio, né? E você falou um negócio forte lá. É. Mas, ó, para gente já também...
0: Caminhar para o fim.
1: Quando um líder faz algo que não aprendeu com você e tal, e não tá de acordo com, com o evangelho, com a palavra... Uhum. O limite de confrontar um líder, Essa foi algumas, algumas pessoas perguntaram isso aqui. É, algumas perguntas semelhantes eu vou juntar todas numa só. Isso é legal. Muitas pessoas perguntaram sobre isso. Qual é o. não qual o limite, mas em que circunstância a gente pode.
2: A circunstância é a seguinte: quanto mais ele está ferindo o corpo ou lesando almas, esse é o nível de, de força contrária que ele vai receber. Tem coisas que as pessoas fazem que não são, não, não lesa corpo tanto. São ruins. Mas tem algumas, né? A ponto de Paulo falar para algumas igrejas falar assim: tira esse cara daí. Eu nunca expulsei ninguém da igreja.
1: Ele dá até o um nome, né?
2: Ainda que eu tenha autoridade para fazer isso. Mas eu nunca expulsei. Uma vez eu vi um pastor expulsando. Dando bola. Não tem problema de falar. Ponto negativo para o ministério, ponto negativo para aquele pastor que fez aquilo naquele dia, eu era diácono, na sede, e ele colocou o cara para fora dizendo que ele tinha ido lá para ver mulher, para zarar a mulher na igreja. De fato, acontecia muito isso no passado. Pô, o Bola tem um monte de, de, de mulher bonita, de Deus. Quando você vem para Jesus, você fica mais bonita ainda. Né? Você já era bonita no mundo, mas agora você fica com um brilho diferente. E tem gente que, atra... que vem, né? E colocaram colocar o cara para fora. Pegaram dois atalaia grandão, o cara pelo braço. E era dois carregar... Rodolfo. Dois Rodolfo colocaram o cara para fora, arrastado. Só que o cara saiu chorando. Entendeu? E depois eu fui lá com a França, me lembro bem desse episódio, na Turia Sul, e a gente foi conversar com o cara, e o cara chorando, entendeu? Não era para aquilo, tenho certeza que não era para aquilo. Então você faz um abuso da tua autoridade, e muitas pessoas às vezes usam uma força desnecessária por conta... Cara, você viu como é fácil hoje a pessoa se ofender? Né? A gente está no momento em que qualquer coisa ofende.
0: É a música, mesmo citada agora, virou é.
2: é. exato. Então, aquele pastor se sentiu ofendido de uma forma que fez ele colocar para fora. Qual é o nível de ofensa que você consegue lidar? Né? Sei lá. Então, é... você faz abu... Se você não tem esse, esse, esse termômetro bem regulado, você vai abusar da força. Porque você não sabe quando, quando corrigir direito. Né? Então. É, às vezes eu tenho que repreender. Se eu não tiver essa bússola, eu firo aquela pessoa demais. Mas eu também não quero que ela fira o corpo demais. Então, você precisa ter sabedoria, né? Mas eu nunca tive que expulsar ninguém da igreja. Mas, é, mas às vezes, você tem que ser um pouco mais, mais enérgico, mais enfático, né? Enfim, mas, mas às vezes eu não gosto. Não porque eu não gosto de confronto, não porque eu fujo de confronto, mas eu não gosto porque... Sempre alguém vai perder, seja o corpo, seja a pessoa. Alguém, alguém sempre vai sair ferido. Alguém, né? alguém sempre, assim, o, o todo perde.
0: O, o, reino o reino perde, né? Reino o, reino o, perde. Reino o reino perde. O reino é. perde. Pronto, é isso.
1: Tem uma mensagem que uma você também trouxe, Marco mudou assim a minha forma de enxergar. Por isso que é tão importante a gente entender o significado de palavra essas coisas. Que você, você pegou sobre confronto e aí você, você pega, pega a própria palavra confronto e é colocar uma coisa de frente com a outra. outra. Uhum. Né? Confronto é isso, né? Exatamente. Você até explicou tal, que é diferente de afronta. Então de muitas vezes conflito. É, é é diferente eu afrontar um líder ou eu confrontar um líder isso. pela palavra Legal. ou pela uma conduta do que ele está fazendo ali que no momento não é tipo
2: é aquela 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 baliza que a gente pode colocar sempre. Jesus faria isso que você está fazendo. Exato, mas você falou tudo agora. Confrontar é você pegar uma coisa, colocar na frente da outra e medir. Você pega duas coisas muito semelhantes, tipo a minha caneca e a tua. Elas são iguais, mas se eu confrontá-las aqui, a minha está mais cheia que a tua. Pronto, já vi uma coisa diferente, que você só analisa se você colocar uma de frente com a outra. Quando você confronta um líder, o que, que você põe na frente dele? Jesus. Pronto. A referência plena, ou a palavra de Deus, vamos dizer, a Bíblia. E aí você fala, bom, você está sustentando isso. De frente de você está a palavra de Deus. Vamos confrontar? Se o que você faz está de acordo com isso daqui? Pronto, Pronto. Porque essa é a referência. Pronto, mais, mais ou menos isso. Inclusive, eu falei quase que de uma forma inflamada lá. Eu te dou autoridade para você confrontar se isso é de Deus mesmo. Se esse é Jesus mesmo.
1: É isso. Né? Mas é o direito também de. Não o direito, né? Mas, pô, é, tem coisas que é. é precisam. Se você tem interesse naquilo, você ama aquilo. Às vezes você vai confrontar porque você ama a pessoa. Claro. E não porque você quer. Né, é, sei lá, rebaixar ela, nada claro, disso. Claro. Desrespeitar a unção, não é isso, né? Uhum. Já aconteceu, né?
2: Já, já, acontece. já aconteceu. Eu, eu, já que a gente está indo para fim, eu queria muito é, deixar esse beijão que eu deixei para o Raul, mas ele falou assim: eu queria fazer uma pergunta. É, é, talvez possa ser a dúvida de mais alguém. Uh, eu, antigamente, achava que ele falava sobre Apolo, o autor que, que quando, perdão, eu sempre. Eu antigamente achava que nesse versículo, quando ele falava sobre Apolo, o autor quer dizer sobre o Apolo da mitologia grega e que ele estava ali se referindo aos gentios que viviam em Corinto. E só também para lembrar de falar sobre a visão de cada um citado como se fosse uma ideologia diferente da outra. Você ainda falou isso. É, falei para a gente comentar. É, Primeiro, eu acho que os nomes eram, era, era, não devia ser incomum dar nome baseado no que eles conheciam de referência daqueles dias. Né? Então, por exemplo, é, o meu nome Márcio é um nome muito comum dos anos 70 e 80. Ninguém dá nome Márcio hoje. <risos> ah,
1: não sei se é tão desatual assim. Não é tão desatual,
0: mas, não, mas você conhece sei. ninguém jovem. Ah, você Mais conhece ouvido.
2: alguém nos últimos 15 anos que deu o nome de Márcio? Pensa. Não, Eu também não conheço A não ser Márcio Júnior Se o pai é muito orgulhoso do nome, ele daria Mas fora isso, Cauê não Tem vários Cauês Agora já é dessa geração aí. Não, não. tua geração é velha, mas é um nome que, que transcendeu né? Na época que eu ganhei esse nome Tinha uma novela E tinha um cara que chamava Márcio Assim como ficou muito conhecido Você dá o um nome de alguém Que foi um, um, um exponente em algum, em algum lugar, em algum momento etc, etc é. Então eu não duvido que a mãe talvez fosse de cultura grega e, 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 e olhando para o deus Apolo, que eu nem sei qual era a virtude desse deus. Dá um, dá um... Deus do sol, acho. É, não, mas assim, qual é a virtude? Ele é bom nisso ou bom naquilo, sei lá. E ele deu o nome para esse filho. Então eu acho que, que não era uma. Uma, o Deus, eu acho que era a pessoa Apolo, tá. esse cara da qual nós falamos lá. Então, Raulzão, eu acho que eles falaram um são de Apolo, porque o próprio Apolo, aquele que eles conheceram em Éfeso, que depois foi para Corinto, avivado, esse cara realmente foi influente lá é. e fez seguidor. Aqui Ele é diz contexto. que era filho de Zeus, filho de Apolo, o Deus do Sol, da Música, das Artes da Medicina. Isso, esse Deus era muito cultuado em Corinto por causa dos Jogos Ístimos. É. E, mas e,
1: no contexto enfim. mostra que era o Apolo pregador mesmo, porque depois ele fala que é Cristo que fez e tal, vocês Isso, foram batizados em é, Cristo e não e,
2: nesses caras. Eu né? semeei, é. ele regou quem dá o crescimento, então acho que era Apolo cara. E se eu tivesse que falar em... em, em, em já que eu falei assim, para mim todos eles pregaram o mesmo evangelho, mas eles tinham linhas e retóricas diferentes. Se eu tivesse que pelo, ter uma ideia assim, para mim... Paulo era o cara que vinha sempre com poder. Esquece filosofia, cara. Poder, poder, poder. O, esse, pra mim, é o apóstolo Rina. 80, 90% das ministrações dele, e, e aí eu falei, vocês me comparam com o Rina, mas as, as ministrações do AP, a grande maioria são sobre fé. É verdade. Não é verdade? Total. Se você acompanha. Ele ministra muito sobre fé. Não é que eu tenho é, menos fé que ele talvez tenha, mas não é que eu que eu não, não, mas como eu ministro para uma igreja local, é, mais do que ele de forma apostólica, eu, eu tenho que ensinar também muito essa igreja. Uhum. Né? Então, então para mim, Paulo era esse cara, é o espírito, moleque, Nossa. não tem outra coisa. É. Apolo, para mim, era o cara mais cultural, culto, perdão, não cultural, culto, ele trazia muito conhecimento. Então, é, ele pregava desde que, Aliás, o texto que a gente leu, introduzindo Apolo, ele falava que ele veio de Alexandria, agora ele estava em Apolo e ele fundamentava os argumentos dele falando que Jesus era o Cristo. Ele devia ter
0: uma baita numa cultura, um negócio dentro dele. Isso, né? ele devia conhecer Sim. muito História.
2: Da, da, da Bíblia hebraica, vamos, da, das leis, dos livros históricos, s, dos salmos, de tudo que tinha de registro escrito. Ele devia, ele devia com certeza, ter um conhecimento da, das do que rolava em Jerusalém, apesar de ele ser de Alexandria. Então, para mim, era esse cara que ele era um tanto quanto mestre também, vamos ah. assim dizer, que, 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 que entende o poder da informação da, no aspecto de conhecimento para embasar a mensagem que ele quer liberar. Eu acho que eu sou um pouco assim também.
0: Sim, né? total. Sim.
2: E, e Pedro, para mim, era o raiz, era o cara das tradições. Né? se arrependa o cara para o cara considerar discutir se um gentil tinha que se circuncidar conforme os ritos judeus judaicos cara por favor né Pedro nós paramos em que né é, então e foi confrontado duramente por Paulo né isso que confrontado é confrontado duramente por Paulo então para mim ele era o cara raiz que você tinha que falar do evangelho ele operou com muito poder também óbvio Pedro mas ele para mim representa as tradições, Apolo, conhecimento, Paulo, poder do Espírito, é. alguma coisa assim, mas os todos pregavam o mesmo Jesus. Ou, se, esse complemento. É, ou é. você acha que é, ó, o, o cara que vem ministrar por e libertação e o cara que dá uma aula do mergulhando, não pregam o mesmo Jesus? Claro, tem quatro evangelhos
1: é. falando do mesmo Jesus. Sim,
2: sim, é, de sim. formas com, a, com abordagens sim, diferentes sim. e tal então eu acho que eles tinham linhas dessa forma retóricas diferentes e, e, e fez com que o povo se o
1: contexto né? devia
2: ser da hora, da hora. Né?
1: imagina é. Paulo confrontando o Pedro falou mano você nem tava lá
2: mano é. <risos> é, exatamente é mas
1: ele me encontrou ali na estrada de Damasco falou que você o não cara, viu o é, que você eu vi
2: falando que você é apóstolo apóstolo é Pedro esse sim é, alguma coisa assim né
1: é importante até porque esse negócio de até mesmo esse contexto de amargura tal falou isso e tal não sei o que é... Eu vi uma frase também que me marcou e eu trago ela comigo também. Hoje eu já tô cheio das frases. Uma pessoa que não se ofende facilmente é uma semente para unidade. Aonde você plantar ela ali, vai ter unidade.
2: Muito, muito bom isso, cara. Nossa, muito Porque bom. Porque se
1: você se ofende, e a gente vai ter sempre vai ter motivo para se ofender. Hoje talvez a gente já tenha aqui, sei lá, né? Já vai qualquer ser um três Em mo qualquer lugar você vai ter um motivo para se ofender. E a, essa pessoa que não se ofende com facilidade, ela, ela é uma semente mesmo. Que vai gerar unidade ali onde você pôr ela e tá. tal. Uhum. Isso, isso é, é. top. É uma dica aí para a gente poder avançar. E acho que até um pouco responde a tua pergunta aí, Brunão. O Brunão mandou uma pergunta aqui para nós. Não sei se foi ele que mandou ou se foi alguém que mandou também aí da produção. Deixa eu, deixa eu ler aqui. É... Foi você que mandou ou foi o Gabriel? Ah, foi o Gapes. Desculpa. Hum. É... Para quem é novo na igreja, como subir níveis de maturidade espiritual?
2: Cara, se você... <risos> que pergunta top, hein? Se você quer ser maduro espiritualmente, você tem que se expor às provas. A pessoa só é... Tiago fala assim, tende por motivo de grande alegria passar por provas e tribulações. Porque você... Quer ler esse texto? Abre aí para mim, faz favor. Eu tô com ele aqui. Ó. Posso abrir aqui. Tiago 1. É que eu tinha aberto um aqui, mas eu, mas eu abro aqui. Ele está em Tiago, capítulo 1. É... Ele fala assim... Eita, estou tô, tô aqui de Bíblia. aqui, ó. Ó, Filma minha biblinha aqui para eles verem. Ó, wow. olha, aqui, olha que, que transmissão, é mano. Presta atenção, é hein, cara? Presta atenção. O céu é o limite. É, Olha ó, que, ó, que beleza. Ó. Minha biblinha aqui, lindinha. Então, ó, abre em Tiago, capítulo 1. Ele fala assim, ó. acho que a é partir do 14. Ele fala assim... É... Hum, cadê, cadê meus irmãos, verso 2 considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros ou seja, quer ser maduro? Porque tem gente que foge da prova. Você precisa encarar algumas das deficiências. Ah, você falou disso na última pregação, inclusive. Falei, falei. Ah, falei na tentação de Jesus. Isso. Você tem que encarar, você tem que né, confrontar e tal. Então, se você quiser crescer maturidade, quer dizer, você precisa conhecer a palavra, precisa ser uma vida, série de coisas. Uma vida de oração, uma vida mais disciplinada. Enfim, buscar a santidade. Um estilo de adoração, um, enfim, muitas coisas, mas é, a, a gente vive uma vida passando por provas a fim de crescer a imagem do varão perfeito, a estatura do varão perfeito, maturo como ele, né? É, enfim, eu acho que é, é um processo, a maturidade é um processo. Tá? É. Deixa eu terminar com, uma, com um verso só aqui, cara, eu, a gente tá pro fim já, né? Ou não? sim Estamos, né bem pro fim a gente terminou é, falando assim cara a, 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 a unidade tá baseado em quem você vai se unir Paulo fala assim, cara, por acaso foi eu que morri por vocês ah, pelo amor de Deus, a nossa unidade tá naquele né, a gente nos une na, na, naquele que a gente deixa eu reformular essa frase não ficou boa o, o elo que nos une é um né? Ah, não são vários homens, é um único Jesus basicamente isso, Paulo fala isso e aí, basicamente se você estiver unido com ele você está unido com os irmãos é um processo, e aí a gente terminou lendo essa oração de Jesus de João 17 a partir do 20, 20 ou 23 que eu falei, vamos ler na mensagem, na mensagem. Olha, olha que linda essa passagem aqui cara. é a mesma, mesma, mesma passagem que Jesus leu, mas nessa, verso, nessa versão oro Oração de Jesus. Oro não apenas por eles, pelos discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Então o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste a mesma glória que me deste. Eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos unidos. Eu neles e eles em mim. Assim, eles amadurecerão nessa unidade e darão evidências do mundo mal de, de que tu me enviaste e, eu os amaste, e os amaste, do mesmo modo que amaste a mim. Muito lindo meu esse versículo. Top, top.
1: Resumiu o episódio assim, Resumiu. de um jeito que. Um cara, minutinho. Cara, é. Nossa, acabou. Cara, meu Deus. Falou da maturidade, falou de. União, amor. Gente, que eu, eu, eu nem tinha lido isso Assim em casa. Tal. Eu anotei aqui, ler. João 17 na é mensagem, mas que top. É top. É isso. Essa é, essa é a mensagem da unidade. Que é isso, caminhos. amigos.
2: Unidade, unidade do corpo, unidade. É isso. Do... Amém.
1: Para cima. Temos algum spoiler, alguma ideia do que veremos nos próximos episódios?
2: Olha, eu quero muito começar as mensagens de cada ministério. Amém. Ah, legal. A gente Tem tá muita falando. gente perguntando é, disso. A gente, eu quero mesmo. A nossa comunicação está preparando um filminho de cada ministério. É óbvio que. Tem ministério que a gente vai pregar no segundo semestre. Que uhum. a gente vai né Mas preparando para a gente começar a introduzir cada ministério com os assuntos. Porque, por exemplo, eu gostaria muito de falar sobre a unidade. Só que começando dentro de casa e pregar sobre casais. casais. Né? Olha que top. que top. Seria legal essa mensagem. Sim. né Só que o filminho não está pronto. Então, de duas uma, ou eu vou nessa linha, <risos> ou eu vou atacar algum outro problema da igreja. Como, por exemplo, imoralidade sexual, talvez... Ou o próprio casamento. A gente falou muito no capítulo bem. 7, ele fala muito sobre isso. Muito e, e assim por diante. Mas alguma coisa é, nessa
1: linha É isso, isso aí que vai vir. É isso aí então, meus amigos. Isso aí. Deixa eu oh, mandar um abraço pro Cleitinho.
0: Manda. Cleitinho, tatu. Sempre vê nosso podcast. Cheguei lá para tatuar. Ué, o cara me conhecia, parecia uns três anos aquele outro podcast ah que na hora valeu o igreja do querido, Pimentas, que também que 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 né que é. festa estão em festa de estou aniversário em festa
2: cinco anos cara beijo para a igreja do pimenta estive lá sábado com o Mesa e com a Bruno os pastores lá queridos Muito foi bom. uma festa você e você na semana passada né foi foi foi, foi top demais
1: demais é isso aí é isso meus amigos ó esse cenário novo merece uns um 100 likes hein em é. alguns comentários vamos lá ajuda a gente aí Deus abençoe vamos até a próxima pessoal é aí, valeu tá gente aí. tchau tchau valeu